0: Bienvenue dans Zone de Gris, une diffusion du Gris Chaudière-Appalaches. Donc, bienvenue à ce premier podcast du Gris Chaudière-Appalaches. Donc, je me présente, mon nom est Noémie Miroc, je suis directrice générale par intérim. Et euh, en fait, là, on a décidé de mettre en place ces podcasts pour vous aider là, au fond de votre confinement et qui sait peut-être après, euh, afin de pouvoir là, en savoir plus sur la diversité sexuelle et de genre et euh, afin là, de pouvoir là, accompagner le plus favorablement les différentes personnes de la diversité sexuelle et de genre. Qui pourraient euh, être autour de vous ou encore euh, qui pourrait être dans vos milieux là, lors du retour au travail. Donc, aujourd'hui, euh, comme, euh, comme co-animateur, en fait, là, j'ai avec moi Luc qui est coordonnateur euh, au développement également au Gris Chaudière Appalaches. Donc, bonjour Luc. Bonjour mamie. Donc, euh, pour ce premier épisode, en fait, on avait euh, envie de parler de l'importance euh, du soutien qu'on peut amener là, euh, aux euh, personnes de la diversité sexuelle et de genre. Tout particulièrement, là, en ce moment, on est en pleine période de confinement, donc euh, on voulait en fait le partager avec vous, partager ensemble aussi là, sur justement cette importance-là d'être présent pour ces personnes-là.
1: Oui, en effet, parce qu'on sait que présentement là, c'est pas facile pour tout le monde, mais spécialement là, pour les gens de la communauté de la communauté LGBTQ+ là, vu que parfois ça peut être des situations beaucoup plus délicates ou difficiles à exprimer. On n'a pas tout le temps là, les outils ou les connaissances nécessaires pour euh, mieux s'en sortir.
0: Oui, effectivement. Puis euh, ça fait partie en fait là, des euh, deux grands points là, de ce premier podcast là. Soit, euh, en une première partie, là, parlons un petit peu justement des différents impacts que, que en fait, là, le, le, le COVID, la COVID-19 va avoir sur euh, les, les personnes LGBTQ+. Puis ensuite, là, justement, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour soutenir, euh, soutenir euh, les personnes de la diversité sexuelle et de genre? Donc, euh, bon, le fait que les milieux scolaires soient fermés, on le sait, pour les jeunes, c'est aussi une perte du filet de sécurité, n'est-ce pas?
1: Oui. Euh, assez parce que souvent les, les jeunes, principalement, vont se tourner vers leur, leurs enseignants ou les ressources dans le milieu scolaire qui sont souvent facilement affichées. Euh, puis là, présentement, ben, ces jeunes-là, euh, ils savent pas nécessairement vers où se tourner. Puis des fois, euh, en isolement euh, dans sa famille, alors qu'on n'a pas fait son dévoilement ou euh, que personne vraiment est au courant de notre situation, puis qu'on faisait confiance au milieu qu'on s'est trouvé sécuritaire à l'école, euh, ça peut être beaucoup plus difficile. Là.
0: Mmh. Effectivement, tu sais, puis tu parles de dévoilement aussi appelé là, euh, plus communément out, là chez euh, certaines euh, par, par certaines personnes ou certains professionnels. Euh, en fait, ces communiates-là pourraient aussi prendre place là, pendant ce confinement-là.
1: Effectivement. Puis des fois, ça peut être de mmh. l'incompréhension là, de la part des parents qui ne savent pas non plus là, comment gérer là, un aspect tout nouveau là, qui ne s'attendait pas. Mmh.
0: Effectivement. Déjà euh, de façon euh, régulière, là, quand on n'est pas justement en contexte de pandémie, faire euh, son dévoilement à sa famille, c'est déjà quelque chose qui n'est pas, euh, pas extrêmement euh, euh, facile à faire. Euh, on a besoin de soutien de nos amis, on a besoin de soutien de notre famille aussi. Des fois, on va commencer par faire ce dévoilement-là à seulement un des membres de notre famille. Puis, euh, il reste encore aujourd'hui une même si pour la majorité des jeunes, ça se passe relativement bien, euh, il y a encore des parents qui ont des fortes réactions là, par rapport à ce dévoilement-là.
1: Oui, surtout en plus, là, si euh, on considère euh, au niveau de l'identité de genre, euh, des fois, on n'a pas les, euh, euh, ne sait pas exactement comment communiquer notre inconfort par rapport à notre genre, euh, que, comment qu'on le vit.
0: Mm-hmm. Parce que souvent, justement, les personnes qui vont... Euh, qui, 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 se questionnent, vont aller chercher de l'information, vont parfois aller lire euh, des témoignages ou des informations sur Internet. Mais quand il arrive le temps, justement, de faire ce dévoilement, ben expliquer toutes les connaissances qu'on est allé à acquérir, en fait, à nos parents ou euh, à nos amis quand on fait ce dévoilement-là, c'est, c'est difficile de tout bien résumer en, en peu de temps. Oui. Hmm. Toi, euh, tu as eu à vivre ça, ce coming là
1: Effectivement, mais pas pendant le temps que j'étais à l'école, fait que je me suis sauvé ça au moins. <rire>
0: <rire> mais tu quand même eu à le faire à, t- à ta famille.
1: Oui, mais ben, ça, ça a été euh, un, un après l'autre, là, euh, principalement mon mari en premier, puis après ça, j'y suis allée là, vers des amis euh, que je savais que euh, que j'étais certain là, que j'aurais leur support, puis après ça, on est allé graduellement. là, euh, j'ai, j'ai étendu là, le cercle social au fur et à mesure en, en fonction de comment je me sentais à l'aise.
0: Mm-hmm. Puis, est-ce que ça s'est quand même bien passé pour ta part?
1: Euh, <rire> ça dépend. <rire> je dirais là, que euh, pour ce qui est pour ce qui est de mon conjoint, ça a été euh, ça a été assez compliqué dans le sens que lui, il s'y attendait pas du tout. Mais en fait, je pense pas que moi non plus. Je m'attendais un jour à, à y faire euh, un dévoilement, que je voulais faire une transition euh, euh, puis puis m'affirmer euh, comme étant une personne non binaire. Donc, euh, je dirais qu'en plus de ça, je, je l'ai annoncé... Euh, euh, à quelques jours près là, de notre anniversaire de mariage. Donc, euh, j'ai vraiment mal choisi mes choses.
0: <rire> mais, <rire> mais
1: par contre, là, je dirais que maintenant, euh, une fois là, le, le, la vague passée, euh, je veux dire, pas, la communication est importante. J'ai toujours dit à mon conjoint que si jamais il y avait quoi que ce soit, il pouvait me le dire, qu'on allait y aller jour après jour en fonction de comment on se sentait à l'aise aussi. Euh, donc, tu sais, je suis chanceux que... Tout aille pour le mieux Le présentement dans mon couple. Là, ça l'a même permis de libérer certaines frustrations qu'il pouvait y avoir de part et d'autre. Euh, mais sinon, je dirais, là, là, maintenant, ça va bien. C'est vraiment le fun. Euh, puis au niveau des amis puis de la famille, je veux dire, c'est euh, ça dépend de chaque personne. Je veux dire, ma famille proche à moi, ça, il n'y a pas de problème. Ça a le super bien été. C'est sûr qu'il y a des questionnements. Le monde cherche à savoir tu sais, d'où est-ce que ça vient. Tu sais, j'arrive, à, j'ai, j'ai 30 ans. Là, fait que Pour tout le monde, c'est un peu comme euh, surprenant. Euh, mm-hmm. Alors que, j'ai, j'ai une seule amie qui m'a dit que ça la surprenait pas, mais tu sais ça, ça 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 m'impressionne. Là, c'est la seule qui a dit ça. <rire> puis euh, c'est ça. Puis tu sais la belle famille c'est, c'est une autre histoire. Donc c'est mm-hmm. vraiment là une étape à la fois avec chaque personne. C'est faut leur laisser mm-hmm. le temps aussi de 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 le réaliser puis de le comprendre ou peut-être pas le comprendre mais de l'accepter. Je veux dire, moi j'ai passé beaucoup beaucoup d'années à y réfléchir, mais c'est normal que pour eux l'acceptation Ça peut se prendre un peu de temps, le temps qu'eux autres aussi se familiarisent avec cette nouveauté-là.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, dans ton cas, en fait, tu disais que tu étais non-binaire. Dans tes mots, comment résumerais-tu la non-binarité? Du
1: moins, comment vois-tu
0: ta non-binarité?
1: Oui, c'est important. C'est surtout ma non-binarité à moi parce que chaque personne non-binaire, effectivement, va avoir sa propre réalité. Il va avoir des points communs, c'est sûr, là. euh à ce niveau-là. Mais, mais pour moi, grosso modo, euh, c'est. Je veux dire, je me suis jamais sentie femme malgré tout le temps que j'ai passé euh, à essayer de, 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 de me comprendre, de comprendre ce qu'est la féminité euh, de lire sur le féminisme aussi. Euh, j'ai, j'ai eu mon enfant, hein. je pensais que dans un rôle de maman, je m'accomplirais et que je me sentirais plus femme au travers des années. Euh, j'ai pris une débarque, mais <rire> j'ai réalisé que je me sentais pas du tout euh, je ne me comprenais toujours pas malgré tout ça. Euh, puis quand j'ai fini par comprendre que euh, la personne que je voyais dans le miroir ça n'a jamais reflété qui j'étais euh, puis après avoir lu aussi sur les différentes expériences de personnes trans euh, euh, puis aussi de, de, de personnes non-binaires parce que je veux dire, avant que je sache que ce mot-là existait, je savais je, j'aurais jamais pu mettre comment je me sentais euh, euh, de façon aussi précise, j'aurais pas pu la nommer de façon aussi précise, donc euh, pour moi, finalement, je, je m'étends sur longtemps, mais pour moi, la non-binarité, bref, je me sens pas, euh, je ne sais pas, euh, je ne peux pas comprendre, je comprends pas c'est quoi euh, être une femme. Je ne peux pas non plus dire que je sais c'est quoi être un homme, euh, en toute honnêteté. Donc, pour moi, m- ma non-binarité, c'est, c'est, c'est d'être moi-même entre euh, euh, entre euh, le, la binarité d'être une femme ou un homme. Donc, moi, je ne rentre pas dans la petite classe femme, je ne rentre pas dans la petite classe homme, mais je suis entre les deux dans la fluidité du char, à ce niveau-là. Mmh. Donc, je suis une personne trans non binaire axée sur le côté, sur l'axe masculin. Voilà. Je merci de cette
0: décision-là. Je pense que ça, ça aide aussi probablement plusieurs personnes à mieux comprendre le, ta réalité.
1: Euh, Mais j'espère, c'est, c'est complexe. <rire> <ça>.
0: <rire> c'est aussi le but de, de pourquoi on fait ça, en fait. Pour pouvoir oui. permettre aux gens de, d'avoir des exemples, pouvoir s'initier euh, un petit peu dans nos quotidiens et tout. Euh, j'aimerais revenir en fait sur le fait que tu as fait ton communiante parce que je pense qu'il y a un beau parallèle à faire justement avec ton communiante à toi et celui que, que certains jeunes pourraient vivre en ce moment par le confinement. Toi, tu, quand tu as fait ton communiante à ton mari, vous restiez ensemble, donc vous étiez toujours ensemble dans votre quotidien et tout ça. Vous oui. vous cohabitez là, oui, 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 un peu comme, comme les jeunes actuellement là, dans, leur, dans leur famille. Euh, de sur quoi en plus là ils peuvent pas sortir euh, aller chez leur ami amis tout ça pour euh, s'évader dans un espace là pour euh, pour respirer mais euh, il y a dû avoir là, justement là certains impacts là tu au début bon euh, on sait là apprendre une nouvelle c'est toujours un choc donc euh, tu sais toi comment ça s'est passé un peu justement le la période de choc et le fait que vous étiez en fait là euh, ensemble là, que vous cohabitiez dans le même espace
1: euh... En fait, comment que ça s'est passé en tant que tel? Euh, mon conjoint, il s'est senti trahi euh, parce qu'il avait l'impression que, euh, que toute la relation qu'on avait bâtie dans, dans les douze dernières années, ben, ça fait quand même, là, on est marié depuis huit ans, euh, bientôt neuf, puis ça, va, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Donc, quand moi, je lui ai annoncé... Comment?
0: <rire> Félicitations. <rire> Merci.
1: <rire> puis, quand moi, je lui ai annoncé, euh, ça, on était à notre deuxième année de mariage. Donc, c'est, c'est encore tout récent, là. Euh, puis euh, c'est ça, lui, il trouvait que c'était une trahison que de un, je lui en avais pas parlé préalablement. Je veux dire, moi, j'avais besoin de faire cette compréhension, mm-hmm. cette compréhension euh, là de moi-même tout seul. Donc, je lui ai dit après que je voulais effectuer un processus de transition. Je pense qu'il y aurait apprécié de ma part que que je l'inclue un petit peu plus dans mon processus de réflexion. Euh, mm-hmm. Il y a cette partie là. Il y a l'aspect que tu sais, ne veut, veut pas. Lui, soudainement, se ramasse. Euh, euh, joint à la communauté LGBTQ+, alors que probablement qu'il s'attendait jamais à ça de toute sa vie. Je veux dire, euh, euh, on, je me présentais femme, on était, mari- j'étais, on était mariés depuis plusieurs années, on avait un enfant, on rentre dans la belle petite case de de la famille hétérosexuelle euh, avec la petite maison en banlieue.
0: Et les chiens. <rire> oui, et les chiens.
1: <rire> puis, euh, c'est ça. puis Pour lui, c'est soudainement... c'est c'est de se ramasser dans une situation où est-ce qu'il y a eu peur là, que notre enfant euh, avec les, les années quand plus il allait grandir aller à l'école parce que tu veux pas il y a jusqu'à 4 ans euh, il y a, a peur qu'il vive du rejet il y a peur qu'il se fasse moquer lui euh, puis Patrick aussi tu sais c'est, c'est, c'est le regard de l'autre sur notre couple que ça peut lui faire peur donc puis ça c'est, c'est mm-hmm. tout à fait c'est tout à fait valide là puis ça je, je comprends parfaitement donc euh, moi j'ai tout ce que j'ai fait ce que j'ai fait c'est que je lui je lui ai donné là de, de, j'ai essayé d'exprimer le plus possible comment je me sentais, de lui faire part là, de, de mes émotions puis euh, je l'ai écouté aussi beaucoup euh, dans, dans ses craintes puis dans ses peurs. Ça s'est fait vraiment là, euh, semaine après semaine, je veux dire la première fois quand on en a parlé, c'était pas quelque chose euh, qu'on était capable tous les deux de, de bien expliquer. Donc lui sa frustration, sa peine puis sa colère, euh, je pouvais il n'était pas capable de me la dire aussi clairement que euh, il fallait qu'il vive ses émotions, puis moi, il fallait que je vive les miennes aussi.
0: Souvent, on, on manque de connaissances ou d'informations acquises jusqu'à présent sur cette, réal- cette nouvelle, euh, nouvelle vision de la réalité. là
1: C'est ça. Mmh. Puis, euh, puis ça, ça n'empêche pas que, le, le, des fois aussi, quand on annonce une, une nouvelle comme ça à quelqu'un, on ne peut pas tout le temps s'attendre à ce que ça soit bien pris. On mmh. ne peut pas espérer que, tu sais, nous, notre... Euh, Euh, notre joie de de s'être compris, (rire) ma joie de m'être compris, euh, je pensais qu'elle serait un peu plus partagée que ça, j'ai été surpris, c'est important de laisser le temps aux gens de vivre leurs émotions puis de de s'y faire, donc moi je lui ai donné des articles de lecture que j'ai trouvé de d'autres conjoints qui ont eu à vivre des des coming out euh, de personnes trans euh, -hmm. dans leur réalité, quand on sort de ces euh, de, de ce qui est vu comme étant euh, dit une normalité, euh, ça peut faire peur, mais en réalité, moi je pense que que la normalité, c'est en fait c'est qu'on soit tous différents. Tant qu'on se respecte dans nos différences, euh, ça le pas. Euh, c'est, c'est juste plus facile de vivre en harmonie.
0: Tu parlais de, des craintes de ton conjoint par rapport à la perception que ça peut avoir sur votre couple, mais aussi sur votre enfant. Puis, je pense que souvent derrière les réactions euh, qui sont peut-être euh, plus difficile euh, ou plus surprenante là, de certaines personnes, souvent c'est que ça, c- ces réactions-là témoignent de crainte. T'sais. souvent on va avoir peur euh, que notre enfant qu'on aime vive du rejet, on va avoir peur, euh, que, que, que cette personne-là ait des difficultés dans la vie euh, suite à, au dévoilement en fait de cette différence-là. Il y a certains comme pendant le, le, en fait, pendant la COVID qui pourraient euh, se résulter là un petit peu euh, bousculer
1: là. Oui, ça c'est sûr. Puis ce qui est est dommage, c'est que ça va être difficile de trouver chacun un espace pour laisser l'autre vivre ses émotions.
0: -hmm. Effectivement. Puis en plus, avec l'isolement qui qui, qui est déjà présent chez beaucoup de jeunes LGBTQ, en fait, l'isolement est encore plus accentué. Elle est vécue, je crois, par une grande majorité de la population en ce moment. Donc, euh, tu euh, euh, par exemple, si y euh, contexte de communauté ou même juste de questionnement ou même de découverte de ces premiers questionnements pendant la période du COVID, bien, peut-être que les personnes euh, LGBTQ+, euh, vont moins, en fait, là, euh, se sentir outillées et soutenues par, euh, par les, leurs amis, par exemple, qui auraient l'habitude de voir à l'école ou euh, à la fin de semaine euh, dans des activités X ou Y, là,
1: Oui, tu as mm. tout à fait raison là-dessus.
0: Donc, je pense qu'en réponse à cet isolement-là, puis euh, aux impacts du confinement, je pense que c'est encore plus important euh, en ce moment d'être présent pour ces jeunes-là, pour ces adultes aussi qui pourraient vivre euh, un questionnement ou un dévoilement.
1: Oui, mais c'est pour ça que se tourner principalement vers, euh, ben, en fait, c'est notre chance d'aujourd'hui, c'est d'avoir Internet au bout des doigts euh, qui qui donne une ressource euh, pour euh, pour aller tu pour aller briser notre isolement qu'on peut vivre dans notre propre maison surtout dans un cas où est-ce que le dévoiement peut ne pas bien se passer malheureusement là ou quand on est en questionnement puis qu'on sait pas vers qui se tourner
0: mm-hmm. Puis, euh, en fait, le Grèce a parti une plateforme dernièrement justement pour permettre euh, aux gens de tous les milieux, en fait, de tous les horizons, qu'ils soient, peu importe leur rôle professionnel ou euh, rôle personnel dans la vie, euh, qui vont pouvoir prendre, en fait, euh, du pouvoir pour pouvoir soutenir les personnes LGBTQ+, n'est-ce pas?
1: Ben oui, c'est, c'est ça l'idée, en fait, parce que euh, pour toutes ces personnes-là qui vivent l'isolement en confinement, Ce qui est spécial à dire, mais c'est vraiment le cas. Euh, En créant la plateforme connectée dans la diversité sur Facebook directement, ben, on veut permettre aux gens de pouvoir se tourner facilement vers euh, des des, des outils, des ressources pour pouvoir euh, mieux saisir c'est quoi qu'ils vivent ou pouvoir mieux l'expliquer. ou pouvoir, Comme moi, j'ai parlé que j'ai donné des articles à lire à mon conjoint pour pour l'aider aussi là-dedans. Euh, mais c'est exactement ça que, que, qu'on souhaite faire avec cette plateforme-là, c'est de pouvoir donner ces ressources-là, ces outils-là, puis que des personnes qui savent pas comment communiquer euh, avec des proches là en confinement, euh, ben, peut-être de pouvoir leur donner ces ressources-là, ces outils-là, pour que ces propres personnes-là puissent aller là, chercher euh, l'information. là.
0: Mm-hmm. Donc par exemple des lectures, euh, des offres de formation qui peuvent être proposées sur euh, euh, par différents organismes euh, de la communauté ou même en oui. gestion du stress ou euh, donc euh, plusieurs euh, plusieurs outils là, qui peuvent être présentés là via cette page Facebook là qui s'appelle Connecter dans la diversité.
1: Exactement. Euh, on la trouve facilement là, par la, la, la page du gris chaudière aussi. Là. On essaye mmh. de faire parler les, les, deux, euh, les deux pages ensemble. Euh, les, toutes les, les informations qu'on donne sur notre page Connectée dans la diversité, ça va être autant, c'est ça, comme tu disais, des livres, euh, des formations, mais on essaye de, de toucher les sujets de façon le, 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 la plus large possible. Ça veut dire autant, par de ça peut être de la musique, euh, ça peut être par des films, euh, parce qu'il y a, y a pas juste y a pas juste les, les, les articles il y a pas juste les recherches scientifiques là, qui peuvent parler euh, on peut s'exprimer là, à notre façon soit par la musique par les films par des livres de lecture euh, plus simples aussi là c'est pas obligé d'être euh, <rire> un gros bouquin euh, super épais là euh, mais notre idée, c'est, c'est autant d'aller rejoindre là, ces, ces familles-là, ces personnes-là qui ne savent pas comment exprimer ce qu'ils vivent, puis autant pour permettre aux intervenants de s'équiper pour parce que quand les quand le confinement va terminer, parce qu'un jour, il va se terminer ce confinement-là, euh, on va revenir euh, probablement plus à la normale ou à un nouveau normal. Là, euh, ces personnes-là qui ont vécu leur, leur, leur isolement... Euh, qui proviennent de la communauté LGBTQ+, on veut on veut leur permettre d'être bien entourés euh, par les intervenants qui, eux, vont avoir à gérer toute la situation post-COVID aussi au travers de ça.
0: Mm-hmm. Tout à fait. On a pas mal fait le tour, là, je te dirais, pour ce premier podcast-là. Euh, mais en conclusion, j'aurais envie de dire euh, que oui, bon, il y a cette plateforme-là pour nous donner des outils tout ça, que c'est vraiment quelque chose qui est accessible pour tout le monde, mais que ce qui est le plus important d'abord et avant tout, c'est d'être présent puis euh, malgré en fait là, euh, le fait qu'on soit tous en confinement, il y a moyen d'être présent malgré tout là, pour euh, pour les personnes qu'on apprécie, euh, que les personnes soient tout simplement isolées ou euh, qu'elles soient ouvertement là, euh, affichées comme faisant partie de la diversité sexuelle et de genre. Puis ça peut être des choses aussi simples que d'envoyer… Euh, une blague ou euh, un mime qu'on aurait vu sur Internet à un ami qu'on ne voit pas en ce moment à l'école, euh, que ce soit un collègue de travail ou euh, ça peut prendre des, petits, des petites formes toutes simples. Puis directement maintenant avec Messenger, il y a la possibilité aussi de se faire des vidéoconférences, échanger, avoir un contact euh, qui utilise euh, autre chose en fait que, que des mots sur euh, un cellulaire là pour pouvoir connecter ensemble, pour pouvoir partager, vivre quelque chose de différent en fait, euh, communiquer de de, de, de par ses expressions faciales, euh, de communiquer par euh, le ton de sa voix. Donc, euh, ça peut être des façons aussi d'être présents, puis qui vont, euh, qui vont énormément aider, puis à soulager là, les impacts là, de l'isolement.
1: Oui, définitivement. J'ai une mmh. amie qui est aux États-Unis, on fait juste parler par Messenger. Puis des fois, je fais juste lui envoyer un petit euh, coucou, je pense à toi.
0: Mmh. Mais ça, montre, ça, ça leur demande qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Ça demande un c'est, c'est des choses qui sont toutes simples à faire, en fait.
1: Oui, puis ça ne demande pas beaucoup de temps non plus.
0: Parfait. Ben écoutez, euh, connectez dans la diversité, page Facebook. Il y aura d'autres outils qui viendront et peut-être d'autres podcasts également.
1: Ben merci beaucoup, Noémie. Ça m'a fait super plaisir.
0: Merci beaucoup à toi, Luc. Vous écoutiez Zone de Gris, une diffusion du Gris Chaudière-Appalaches.